1: buongiorno cari amici della pillola tecnica allora io sono Alex e questa è Tecnopilz una produzione di Ramping Radio via le banalità oggi è una puntata breve e vi devo chiedere scusa per questo in maniera un po' più tranquilla perché essenzialmente ho fatto due puntatozze belle, belle grosse soprattutto quella del 3D concedetemi una puntata leggermente più, più breve e tra l'altro a, a brevissimo arriveranno due puntate molto lunghe, una da un'ora e mezza circa e una da circa quasi due ore, per cui, per cui va bene così. Perché ne sto facendo una breve? Per due motivi, perché l'argomento per cui mi sto preparando non, non me lo sono ancora preparato del tutto e allora è lì in, per la settimana prossima e invece perché soprattutto non avrò tempo per montarla la puntata e ho deciso che, che faccio una cosa breve e spero di farla breve. Allora direi che facciamo partire la sigla. Qualche settimana fa, soprattutto grazie al Black Friday, ho raggiunto una cifra che mi ero posto come obiettivo e allora dopo tanto tempo ho deciso di iscrivermi al programma di, degli sviluppatori di Apple, si tratta di 99 euro all'anno. E perché? Perché era venuto il momento, e così fatto mi sono, ho vinto i miei certificati e la possibilità di pubblicare app nello store e nell'arco di, credo, tre settimane e mezzo ho scritto un'applicazione e l'ho, l'ho pubblicata sull'app store. La pubblicazione è avvenuta se non erro lunedì, 3 dicembre. Oggi che vi scrivo è il 6 dicembre, giovedì 6 dicembre e ho già aggiornato l'applicazione nella versione 1.1 aggiungendoci una cosa molto figa questa applicazione è in vendita non so se rimarrà in vendita a lungo non so cosa ne farò è stato veramente un esperimento ma soprattutto un'applicazione che io ho scritto per me stesso e oltre ad averla scritta per me stesso l'ho scritta in maniera che fosse un po' bella e comoda da utilizzare è in vendita a 2,29€ nell'App Store probabilmente farò un giorno gratuito e vi avviserò su Riot in modo tale che voi possiate scaricarla e fare delle bellissime recensioni e poi la posso riportare a pagamento teoricamente è un'applicazione che dovrei mettere fuori freemium cioè la, version- la versione base a-, a gratis e poi il resto a pagamento e magari aggiungere la possibilità di aggiungere cose a pagamento man mano però vabbè insomma di questa cosa vi ho già parlato qualche puntata fa punta, questa applicazione si chiama, si chiama internamente UM Counter dove UM sta per Alti Media, che ho scoperto mi piace come, come prefisso tutte le cose però nel, nello store si chiama Power Counter trovate la pagina di, di Power Counter nelle note dell'episodio e cosa fa? è un contatore, è un contatore molto semplice praticamente quando clicchi su più aumenta di un'unità la cosa io me la sono scritta perché inizialmente utilizzavo un'altra applicazione gratuita che si chiama Counter Plus sviluppata da un cinese credo comunque un nome asiatico che che faceva questa cosa qui mi dava il numero di unità unità. io la utilizzavo per segnare quante unità vendevo nel mio software solo che avevo fatto una sorta di approssimazione dicendo che dato che per ogni 100 bitmark che vendo magari vendevo un pod cleaner magari vendevo un clean interview magari vendevo un, un autoduck mi sono fatto una sorta di, di valore medio di costo medio per, 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 per segnarmi quando arrivavo a 350 unità vendute che corrispondevano più o meno a 1000 euro guadagnati però era una cosa approssimativa per cui a un certo punto mi sono detto sarebbe figo avere un contatore che ha dei contatori multipli uno per ogni applicazione così posso segnare quante applicazioni vendo indicare un valore oltre alle unità e poi farmi un, applica- un, un, un aggregato che faccia la somma di tutti quanti. Vabbè, insomma l'ho fatto e, e l'applicazione è quella che potete vedere nelle note di questo episodio. Eh, potete... Eh, ripeto, se fate parte del Riot vi dirò il giorno in cui sarà, sarà gratuita, così che possiate scaricarvela e, se avete un iPhone e vedere se vi piace o non vi piace. Se sentite questo rumore è perché c'è un peso... Un peso grosso sulla, sul sedile del passeggero perché ho la, la, l'automobile è piena di, di roba, perché non ho potuto mettere il cane dietro ma l'ho messo qua di fianco. Non è molto legale come cosa ma sto andando pianino. E in più Ralph, è il cane più mole del mondo. Miccio, miccio, miccio cane, Bello, meglio, meglio, meglio. Sto facendo ricoccolina al cane. Che poi Miccio, miccio cane, cioè un cane gigantesco. <ride> cioè non è gigantesco, è un Labrador però non è un cagnolino, è l'altro cane che ho avuto nella mia vita era di taglia molto più piccola. Vabbè, questi sono anche cazzi miei. Perché vi racconto questa cosa? Perché essenzialmente questo è il mio flusso di coscienza digitale e nelle ultime tre settimane, perché mi sono messo a sviluppare questa app e un'altra cosa, eh, le ho passate sviluppando iOS, che devo dire è molto più, più figo. Cioè non è più figo, per certi livelli sì è anche più limitato, ma ah c'è una vagonata di materiali in più su internet tipo 100 volte rispetto a quello che c'è su super mac e in più ci sono un sacco di automatismi che sono stati introdotti proprio perché la maggior parte della gente quando scrive applicazioni mobile vuole fare sempre la stessa cosa e Apple stessa dice fate sempre le cose semplici che che fanno tutti così le cose funzionano e di queste, di, di queste cose semplici se ne occupa il sistema operativo, per cui è, è relativamente facile sviluppare delle applicazioni su iOS che si comportino nella maniera in cui si comportano tutte le altre applicazioni, è facile e veloce perché le linee, da, cioè, linee di codice da scrivere sono effettivamente poche e poi soprattutto si occupa il sistema operativo di, di un sacco di, di, di cose di navigazione. Per cui lo sviluppo di applicazioni iOS è veramente molto più divertente per certi versi e capisco come mai Apple voglia portare tutto il suo framework di interfaccia su macOS perché cavoli, uno si scrive un'applicazione su iOS che ormai non deve considerare se stessa con con un'interfaccia relativamente variabile perché ci sono talmente tante versioni di di telefoni e di iPad e soprattutto su iPad c'è il multitasking che il concetto di layout è in una finestra è abbastanza sensato Per cui scrivere un'applicazione, scrivere un'applicazione che possa girare in, in una finestra uh, È abbastanza semplice E veramente uno potrebbe fare una cosa Svilupparla una volta per poi farla girare dappertutto Perché? Ma perché ci sono tante quelle, di quelle gestioni di automatismi Che sono praticamente pronte per il 95% Il 97% delle cose che si possono fare Ora non sto dicendo che voglio abbandonare lo sviluppo per Mac No però lo sviluppo per iOS è più semplice e anche più veloce da imparare perché ci sono un sacco di cose che si possono riutilizzare fatte da altri l'unica cosa che non ho trovato è ovviamente la gestione di una timeline che a questo punto voglio, voglio implementare da zero con tutto quello che ho imparato negli ultimi 18 mesi in modo tale da poter eh, sviluppare, avere una versione magari non 1.0 ma la 1.1 di PodUser che abbia un, un'interfaccia ancora più responsiva, ancora più potente, ancora più efficiente, ancora più veloce. ve ne racconterò più Pianino. Tutto questo per dire che ho fatto un'applicazione che è andata nello store. È un esperimento, non conto di farci. non conto di farci neanche 10 dollari in un anno. non è è quello sicuramente per farci qualcosa devo farlo passare a a freemium in cui c'è la parte gratuita poi tutto il resto te lo paghi sto già pensando a come automatizzare questo grazie a alcune dritte che mi hanno dato alcuni miei amici tra cui Davide Gatti e Stefano Paganini all'automatizzazione dei dei counter Uno, uno dei counter più interessanti da realizzare è quello di andare a vedere quante email arrivano da qualcuno o che contengono qualcosa e questo è una cosa che mi, sto, che mi sto sviluppando pian pianino mi sono scritto un wrapper per, per, per una libreria che si chiama Postal di cui vi avevo già parlato che consente di avere delle informazioni un po' più semplici e più semplificate la posta elettronica nonostante uno si immagini che ci sia il soggetto da chi è mandata a chi è mandata e, e un corpo è in realtà una cosa molto complessa perché è nata come una cosa semplice ma poi ci hanno aggiunto delle complessità perché immaginatevi le mail come erano vent'anni fa e come sono adesso adesso sono molto più complesse Eh, quello che mi interessa a me invece è visualizzare le cose in maniera più piatta più semplice possibile in modo da fare dell'analisi non è che voglio mostrare a schiagli il fatta bene Eh, non non, non mi interessa però mi piacerebbe avere una sorta di parser di email che mi dica, e già questo c'è che mi dica da chi è stata mandata quando è stata mandata, qual è il soggetto a chi è stata mandata non solo a una persona ma a diverse persone naturalmente e il corpo della, della mail in modo tale da fare dei, 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 delle analisi qui verificare una sorta di trigger nel senso la data è compresa tra x e y eh, il soggetto contiene, contiene la, la parola chiave Il corpo contiene la parola chiave In modo tale da aggiungere trigger e per, per, per far sì che questa cosa faccia partire in automatico la conta e Questa cosa è interessante perché Le applicazioni per iOS teoricamente non hanno non sono mai cioè devono, devono, essere, devono considerare loro stesse come non, non, non mai presenti in background però si può specificare a livello di, di, di codice, di sistema di, di dire, eh, senti ogni 10 minuti, ogni 15 minuti l'ordine di grandezza potrebbe essere quello tu svegliami e io per 30 secondi faccio una cosa, senza neanche entrare in prima, in prima linea cioè senza non essere visualizzato l'applicazione fa qualcosa nella fattispecie magari si scarica le l'email fa il suo parsing fa le sue cose e poi torna a essere spenta e poi magari anche tutto questo senza nemmeno modificare l'interfaccia ma solo modificando il, 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 cioè il, la, la struttura dati sottostante la, la, dal punto di vista basico questa cosa c'è Adesso voglio scrivere tutta la parte di triggering che non è stupida perché bisogna implementare diverse regole, le regole che possono fare un confronto tra numeri, tra testi e tra date, direi di iniziare così, però è è, è avere dei confronti che possono essere anche multipli nel senso se arriva una mail da ciccio ciccio dalle 5 di mattina alle 18 di sera e nel cui corpo troviamo la parola attenzione allora fai scattare un trigger e, oppure se almeno una di queste condizioni si verifica oppure se nessuna di queste condizioni si verifica la creazione dei trigger complessi di un singolo trigger è abbastanza semplice la creazione di trigger complessi è relativamente semplice l'attivazione dei trigger è un po' più complicata perché dobbiamo specificare delle regole creare una sorta di linguaggio di, di specifica di cui queste regole come dire controlla il soggetto della mail controlla il corpo della mail e avere una parte che è fissa cioè la stringa che vogliamo comunque è come si dice la stringa che vogliamo la stringa che vogliamo mh, confrontare però una parte variabile che è il corpo della mail che varia di, da mail in mail per cui bisogna immaginarsi una struttura una struttura che possa avere delle cose strutturate a più livelli e che queste cose strutturate a più livelli consentano una facile, una facile definizione E questa faccia definizione deve essere anche gestita a livello di interfaccia. Cioè, sviluppare un'interfaccia che che crei il il trigger complesso. non non, Non è come dirlo. E ci sto pensando. Però questo sarà il passo successivo, e secondo me, è una cosa. È una cosa ancora più verticale, ancora più di nicchia, ma vorrei farla, vorrei veramente farla. Anche perché poi. Questa cosa comporta dal punto di vista dell'interfaccia utente anche la specifica della lettura delle email per cui bisogna scriversi tutto il codice per far sì che l'utente inserisca i propri dati di email il nome del server, il nome d'utente, l'autenticazione, il tipo di autenticazione Mentre le mail 20 anni fa, 15 anni fa, erano relativamente semplici, c'era solo un protocollo che era il POP, adesso le cose si sono complicate, c'è il protocollo IMAP che è molto più potente ma è molto più complesso da gestire, in più ogni, ogni server lo gestisce in maniera a, a, a sé stante, ci sono dei server sta, standardizzati che fanno le cose un po' come, come devono essere fatte nella fattispecie i server che, che, che utilizzo io. E poi ci sono le implementazioni custom che, che si sono fatte Google, che si, che si è fatta Microsoft con Exchange. E queste cose sono molto più, più, più ricche e più dettagliate. Non funzionano con i valori standard. Vanno, vanno m- martellate dentro a palle. <ride> per cui è un po' un'artura di scatole tutta questa cosa qui. Però secondo me è una di quelle cose che probabilmente non servirà a nessuno. Ma a me serve. E fondamentalmente imparo come gestirmi questa cosa. Comunque una delle cose che mi ha stupito di più. in intu- questo processo è il fatto che abbiano approvato la mia applicazione immediatamente al primo colpo Boh, no, non so perché cioè, fondamentalmente non avevo fatto niente di sbagliato e il processo di approvazione adesso è diventato molto più semplice l'approvazione è arrivata nell'arco di 20 ore dal momento in cui ho fatto la submit al momento in cui l'applicazione effettivamente è andata, è andata su ed è stata approvata per la vendita Mm, e lo stesso dicasi per l'aggiornamento Ho fatto un aggiornamento per due motivi Uno, avevo fatto un errore in una, Nel testo di, 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 di descrizione dell'applicazione E due, avevo, aggiunto, avevo corretto un baghettino stupido Che però non, non consentiva di cancellare alcuni Alcuni eventi e tre eh, ci ha aggiunto comunque questa, la possibilità di, di aggiungere un'unità direttamente nella schermata in cui ci sono tutti i counter Questa cosa è molto comoda perché, magari, perché prima fondamentalmente per aggiungere un'unità in un counter dovevo cliccare sul counter e poi fare più va bene, questa è una cosa comoda, però magari uno di colpo si ritrova a dover aggiungere due valori in un counter e tre in un altro, doveva entrare nel primo, aggiungerne due, tornare indietro, entrare nel secondo, aggiungere nel terzo, tornare indietro, invece così fai swipe right, cioè nel senso trascina a destra, quando trascina a destra nella parte sinistra della, della riga appare un simbolo più, che capisci e a questo punto fai swipe due, due volte da una parte tre volte dall'altra. Nella prossima versione sicuramente introdurrò una sorta di feedback visivo di qualche tipo, tipo un flash, tipo un click, che sta a indicare che essenzialmente effettivamente il più uno è stato. È stato, è stato realizzato perché così è comodo: è comodo ed è, ed è visualmente comodo per, per l'utente, e questa è la cosa fondamentale: le cose devono essere comode. E mi rendo conto che la, la componente di inter- mentre la componente di modello è abbastanza tranquilla, abbastanza semplice, relativamente semplice, la componente di, di interfaccia è necessita di un sacco di, di, di lavoro per, per essere gradevole, per essere efficace, dare informazioni e darle nella maniera più naturale possibile, che è la cosa più, più importante. Una delle cose che mi serviva di più questa applicazione era la parte di statistiche, Cioè mi piace l'idea di sapere quante unità sono state vendute nel giorno, nella settimana nel mese quanti soldi ho fatto sia a livello di singolo counter sia a livello di counter globali e avere una proiezione di quella che è la insomma il trend rispetto al giorno precedente o alla settimana precedente o al mese precedente sia per le unità che per valore e sapere magari quali sono i giorni della settimana in cui si si vende di più quelli in cui si vende di meno e ho scoperto che non mi chiedete come sia possibile la domenica vabbè la domenica è un giorno in cui si compra di meno posso capirlo ma subito dopo la domenica il giorno in cui si compra di meno è il mercoledì ma Siamo lì, eh? Tipo se la domenica è il... Rappresenta il 5% Il 4-5% delle vendite e Il mercoledì rappresenta il 7-8% Che uno dice Perché? Cioè la domenica rappresenta un ventesimo delle vendite Mentre è un, è un giorno su 7 dovrebbe essere mediamente un settimo Mercoledì rappresenta un quattordicesimo <ride> Non mi chiedete come mai Mentre vanno molto bene il lunedì E il martedì e il giovedì Oggi è giovedì Speriamo che le cose vadano meglio Sicuramente sono già andate meglio alle 7 di mattina Rispetto a tutto ieri Sta, eh, oggi alle 7 di ho venduto 4 unità di Bitmark ieri ne ho vendute 2 in totale anzi dovrei controllare probabilmente, secondo me sono arrivato al migliaio di Bitmark venduti prima o poi con, dopo controllo così mi piace l'idea di avere questo, questa, questa cosa per cui mi sono scritto anche una piccola procedura che, fa, che disegna degli istogrammi e disegna dei grafici in sovrapposizione in modo tale da avere l'andamento di oggi cioè l'andamento della gio- di, di questa ultima settimana e di vedere rispetto, cioè, come, come queste barre sono rispetto al precedente adesso il grafico è abbastanza buono cioè mostra i giorni della settimana da lunedì, martedì eccetera eccetera ovviamente parametrizzati su oggi cioè oggi è l'ultimo giorno della settimana cioè giovedì rispetto ai sei precedenti e mostra anche la, la grafica mostra anche i valori dei singoli, delle singole barre vorrei indicare un, nel grafico devo solo mettermi lì un attimo e sbattermi eh, valore minimo, valore massimo il valore minimo è zero e valore massimo è magari introdurre una, un valore intermedio e poi indicare che il valore medio quello della, di questa barretta che ho disegnato in sovraimpressione in semitrasparenza in modo da far capire che un giorno è sopra o sotto la media è una questione grafica niente, niente di complicato appena ho un'ora di tempo lo faccio appena ho un'ora di tempo e la voglia lo faccio <ride> mi sono perso nel realizzare altre cose più, che mi divertono di più effettivamente è divertente sviluppare queste cose ne ritaglio ovviamente perché comunque questo è il mio terzo lavoro e sono ben lontano da al farlo diventare il mio secondo lavoro in termini di fatturato in termini di impegno probabilmente è molto più no beh siamo lì ora ora che ho sviluppato questa applicazione che è essenzialmente quello che mi serviva perché non l'avevo trovata eh, allora me la sono fatta che credo che sia il modo migliore per sviluppare uno strumento un tool è proprio quello di fare una cosa che serva a te prima di tutto in modo che ti dia la maggiore completezza e poi, dopo di allargare questa cosa agli altri. Tutti gli strumenti che io sto vendendo, da Bitmark a AutoDAC a, a Clinterview, vedete, Clinterview un po' meno, però un paio di volte l'ho usato, un Pod Cleaner Pro, un Cleaner Pro lo uso tutti i giorni. Sono tutte cose che ho sviluppato per me stesso e poi ho cercato di allargare la, la, base, la base di utenza e anche la possibilità di, di avere insomma di, di, di rendere un po' più universale e gra, gra, gradevole per tutti la prossima cosa che voglio fare ed è una cosa che secondo me è, è molto più interessante dal punto di vista del, della sfida ed è anche molto più sfidante perché non, non sarà l'unica cosa che c'è ma ce ne saranno tantissime che fanno la stessa cosa è un'applicazione che fa da registratore vocale ora di registratori vocali, di, di recorder su iOS ce n'è tante, 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 tanti. Perché allora ne vorrei fare uno? Perché non c'è ancora quello che, che mi serve. Prima di tutto mi piacerebbe fare un coso che mi permetta di editare un pizzico le registrazioni, ma questo è il meno. Ma non ce n'è uno che mi permette di catalogarle bene. Se tutte le, tutti i recorder fanno una registrazione che possono catalogare per data, eccetera, eccetera. E poi il salvataggio su, su dei dispositivi, su, su degli oggetti esterni è un po' più complicato. Io voglio fare un'applicazione che registri... Che, che, insomma, tu ti crei pro, il tuo progetto, puoi averne n. Nella mia fattispecie potrebbe essere TechnoPeaks. Puoi crearti un sottoprogetto, nel senso puntata 200, La Gioia di Vivere, mi piacerebbe. La puntata 200 si chiamerà La Gioia di Vivere, spero che, che venga. Spero che arrivi in un momento di gioia di vivere. E a questo punto puoi fare le N registrazioni, e queste registrazioni voglio che abbiano un prefisso e un suffisso sensato. Il prefisso che possa essere tp è un suffisso sensato, tipo registrazione 1, 2, 3, magari anche l'indicazione della data e poi che alla fine di ogni registrazione questa cosa venga salvata automaticamente su iCloud senza passare attraverso tutti i casini, tutti i giri voglio fare una cosa che, che sia la più veloce possibile mentre l'altro registratore che uso adesso che è un registratore molto bello eccetera eccetera non ha tutti questi controlli e soprattutto quando devi salvare un oggetto devi cliccare quattro volte non puoi rinominare il file per cui devi andare comunque in iCloud controllare che la sua rinominazione in modo da avere un nome sensato invece di avere eh, 2018 eh, 12 06 trattino 08 015, 00 cioè che va bene tutto però è un casino preferisco avere delle date un pochettino più comprensibili tipo 06 DIC 18 che secondo me è molto più leggibile trattino l'ora e poi eventualmente altre informazioni e poi la possibilità di fare un minimo di pulizia voi sapete che sto lavorando in background anche nel rendere pot cleaner indipendente dal sistema operativo in modo tale da poter girare tranquillamente anche su su un dispositivo iOS con alcune limitazioni ecco riuscire a fare una cosa del genere secondo me sarebbe sarebbe una figata mi manca il compressore poi dopo abbiamo anche quello non è è poco non è poco per niente va bene niente pensavo di fare una puntata breve in realtà questo è stato un po' una puntata di, di flusso di coscienza troppo scusatemi alla fine voi ascoltatori siete, siete gli ascoltatori per cui cioè avete il, il, le orecchie dalla parte del manico ah piccola cosa che non vi ho detto l'ho detto l'altro giorno in in Samaradio stiamo facendo degli esperimenti in runtime anzi personalmente li sto facendo io sui miei podcast Spreaker ci ha mandato un'email dicendo volete monetizzare e noi quando, quando arriva la parola monet io sono già lì con, le, con gli occhi a forma di dollaro <ride> No, scherzi a parte loro hanno fatto una proposta nel senso propongono di mettere della pubblicità facoltativa ovviamente ai podcast La pubblicità può essere messa prima dopo o durante il, il podcast io ho scelto ho attivato questa cosa proprio personalmente ho attivato questa cosa su runtime e l'ho disattivata su tutti i podcast tranne che sui miei insomma radio se non sbaglio l'ho, l'ho attivata soltanto al termine in, in questo podcast che ascoltate L'ho attivata sia all'inizio che al termine. Secondo me non cambia niente perché la nostra base di utenza è talmente ristretta che non non ci saranno, secondo me, non non c'è la possibilità di avere advertising automatico, soprattutto in Italia. Però l'ho attivata. Se se ve la ritrovate sappiate che è per questo motivo. L'obiettivo è quello di tirar su 2 dollari, 3 dollari in modo da andare a a rinforzare un po' tutto quello che, che facciamo con il Patreon Runtime Radio è una, una struttura libera, piuttosto libera il cui obiettivo è quello di, di fare comunicazione a vari livelli e con varie vari persone e con vari, con vari contenitori ognuno dei quali ha una, sua, ha una sua valenza, una sua dignità, una sua forza abbiamo tantissime trasmissioni e ne, attive ne avremo una, almeno una dozzina eh, significa che, che ci sono 12 cose diverse magari fatte un po' con tutte con lo stesso spirito però se, essenzialmente sono 12 cose diverse insomma, il nostro, che è il nostro palinsesto questa cosa qui che io che non ho ancora capito perché la facciamo ma la facciamo perché ci piace la facciamo perché ci piace ed è una cosa che ci costa Fino a 18 mesi fa pagavamo noi per, per farla Pagavamo 40 dollari al mese A un certo punto ci siamo andati mm, Ogni tanto qualcuno ci dava una sorta di sostentamento Ci dava un, una botta di energia Però essenzialmente le pagavamo noi Quasi tutto faceva pizzi Poi ogni tanto un mese lo facevo io Un mese lo faceva pannini. Insomma ci, ci organizzavamo così A un certo punto ci siamo andati Ragazzi però vediamo di tirar su qualcosina per ammortizzare Non dico tirar fuori, tirar su tutti i 40 dollari però sarebbe carino ci siamo messi su Patreon andate sulla nostra pagina Patreon è runtime slash anch'io e abbiamo, chiesto, abbiamo iniziato a chiedere il patronismo il patronismo funziona in maniera molto semplice se c'è una cosa che ti piace su internet puoi, puoi offrire un caffè virtuale alla persona che, che lo fa con dei piccoli tire da, da un dollaro tre dollari eccetera eccetera noi abbiamo scelto di, di avere dei tire liberi nel senso fate quello che volete e i nostri ascoltatori sono liberi se, se, se quello che noi facciamo gli piace li riempie la giornata diciamo oh se ti piace sta roba qua ma cacciano un cazzo di dollaro al mese un euro al mese cioè è un caffè in meno ti viene meno acidità di stomaco e te lo dico io perché ultimamente ho, ho, ho praticamente di, ho ucciso tutti i caffè non ne bevo più perché ho, stavo morendo di acidità di stomaco e lo offre noi noi non ci beviamo il caffè ma ci paghiamo questa cosa qua questa cosa ha avuto un, un, un discreto successo e quasi dal secondo o terzo mese che l'abbiamo attivata Ha iniziato a stare in piedi da solo Credo che siano 15 mesi Che Runtime Radio si autosostenga Non diventiamo ricchi Nel senso siamo siamo arrivati a un punto In cui tiravamo su 70 dollari al mese Era un momento di di grande gioia Adesso siamo tornati più in basso Siamo sui 45 Cioè significa che siamo in Più rispetto allo zero Però vabbè È una cosa... È una cosa che a noi piace, nel senso è, è, è veramente una metrica del fatto che quello che noi facciamo ha un valore. Detto questo, se noi a questi 45 dollari, che poi a volte sono 40, a volte sono 50, perché appunto c'è gente che dice: Magari vi faccio. Vi do la buona, poi dopo, dopo qualche mese dice: Sì, vabbè, ma anche me sono rotto il cazzo, che ci sta. Allora, in questo caso, qui, noi diciamo, diamoci una, una sorta di mano. Eh, significa che mi dispiace che, insomma, voi, ascoltatori, avete, avete della piccola pubblicità. È un arturo di palle, lo so. Dal mio punto di vista se utilizzate un'applicazione quale potrebbe essere Overcast potete saltare avanti bellamente. C'è un podcast che io ascolto che mi piace a morire e quando inizia la pubblicità salto, anche perché non è indirizzata a me perché che me frega di roba americana. Scusate l'interruzione, intanto che registravo è arrivato un messaggino, è arrivato un, ho venduto un altro Mark Potere denaro! Ah 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 ah. Va bene, avete capito, avete capito, dai. Insomma... Se, stata, se alla fine di questa roba c'è della pubblicità o all'inizio, scusate, potete skipparla. Chi se ne frega? Cioè, nel senso, alla fin fine, questa roba qui è gratuita, consideratela come una TV generalista. Se anche eh, su Sky, quando guardate Hell's Kitchen, vi beccate la pubblicità, nonostante il canone altissimo. Secondo me potete, non dico permettervi, potete permetterci questa cosa qui. Se mezzo oh, ci riempite di soldi, ben volentieri la togliamo. Eh, scusate, stamattina sono circondato da, da ragazze molto carine, cioè nel senso in automobile. C'era, in, c'era quella di fianco a me, questa qui era una ricciola interessante. E a fare benzina, ho trovato il mio ex benzinaio, che adesso lavoro da un'altra parte c'era un, uno splendido esemplare con un naso perfetto eh, che vi ricordo essere la cosa più importante di un volto è il naso tutti dicono gli occhi le la labbra col cazzo è il naso il naso vi cambia tutto di un, di un volto vabbè avete capito eh, detto questo eh, negli ultimi tempi sto avendo un, un grandissimo feedback da, da parte del Riot da parte di tutti gli ascoltatori di, di Tecnopilz che sono incrementate di smisura grazie a iHeart Radio che, non, insomma, che tra l'altro non essendoci in Italia praticamente è inutilizzabile eh, di conseguenza un sacco di ascoltatori che arrivano dagli Stati Uniti ma sono sicuro che siano banfe assolute perché figuriamoci se un, cioè, quanti italiani stanno negli Stati Uniti che ascoltano sta roba qui dai non ci crede nessuno, non ci credo nemmeno io, per cui va bene, va bene il numero di download, però è, è, tutto, è tutto virtuale. Grazie, grazie di tutto e eh, a questo punto sono 30 min- 33 minuti di, di, di audio editare, non so quando lo farò, vabbè, mi inventerò qualcosa. Vi voglio bene, davvero, vi voglio veramente tanto bene e adesso chiudo perché vado a fare delle riprese che dovrebbero essere tranquille, ma cerco di affrontarle con, con tanto spirito santo. <ride> Buona giornata a tutti.